0: Das internet ist für uns alle neuland.
1: Genau, und heute betrete ich dieses Neuland mit jemandem, der sich seit den 90er Jahren schon mit Artificial Intelligence, mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzt, in Theorie und Praxis. Eigentlich kann man sagen, er gehört ein bisschen zu den Pionieren, wenn es um das Thema Big Data und AI geht. Er hat verschiedene AI-Unternehmen auch schon gegründet. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für internationale Betriebswirtschaftslehre an der HDTW Aalen mit den Schwerpunkten digitale Transformation und Data Science. Sein Bestseller Künstliche Intelligenz für Sales, Marketing und Service gibt es mittlerweile, habe ich gesehen, auch im Englischen. Er gehört mit Sicherheit zu den Top-Speakern. Unternehmern und Wissenschaftlern in dem Bereich seit den 90er Jahren. Ich kenne ihn eigentlich seit der Phase, wo er Social Media für deutsche Unternehmen greifbar gemacht hat, was schon einige Jahre her ist. Er sagt selber, KI ist ein Game Changer und er wird Unternehmen, Märkte und unsere Gesellschaft verändern. Ich freue mich auf ein wunderbares Gespräch mit Professor Dr. Peter Gensch. Hallo Peter.
2: Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung. freue mich sehr, hier sein zu können.
0: Keyboard, der KI-Podcast mit Andreas Klug Wie Unternehmen künstliche Intelligenz erfolgreich zum Einsatz bringen und wie genau daraus Mehrwerte entstehen für die Mensch-Maschine-Zusammenarbeit am
1: Arbeitsplatz Genau, und Schön, dass es uns möglich ist, dass wir uns heute hier getroffen haben, auch in schwierigen Zeiten, wo man sich nicht so häufig eins zu eins unterhalten kann. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute unser Gespräch, unsere Podcast-Episode hier durchführen können. Du weißt, meine Gäste äh, begrüße ich immer mit drei Fragen, die ich dich bitte zu Beginn zu beenden, damit wir auch ein bisschen ein Intro haben und die Leute wissen, mit wem wir heute hier als Gast zu
2: tun haben. Bist du bereit? Ich bin bereit. Worden. Alles klar. Ja. Du bist ein Mensch, der seit über 20 Jahren leidenschaftliches Doppelleben führt zwischen Theorie und Praxis. Immer im Fokus Digitalisierung, Data und Analytik.
1: Künstliche Intelligenz ist für dich
2: das spannendste Wettrennen auf diesem Planeten. Wir Menschen können Sachen besser als die KI. Die KI versucht es immer wieder aufzuholen. Teilweise gelingt es der KI, teilweise nicht. Und die spannende Frage ist, wo wir schneller laufen als die KI, wo die KI einholt. Und das sind eben nicht nur noch die administrativen, operativen Sachen, sondern zunehmend eben auch strategisch kreative Sachen. Insofern finde ich dieses Wettrennen wahnsinnig spannend und beobachte es seit über 20 Jahren. Und da haben wir was gemeint.
1: Das ist top. Und in zehn
2: Jahren wird der KI-Zug in Deutschland abgefahren sein, wenn wir so weitermachen wie heute?
1: Das ist ein kurzes, knappes und knackiges Statement und wir steigen direkt ein, Peter. Top, dass es geklappt hat. Ähm, du hast gerade über den KI-Zug gesprochen. Ach, Es gibt so viele Dinge, die du da angesprochen hast, die ich gerne aufgreifen würde. Lassen wir doch bei, der, bei dem Thema POCisierung von KI anfangen, bei, den, bei dem Hang der Unternehmen künstliche Intelligenz und die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz in Frage zu stellen und stattdessen in Proof of Concepts zu denken. Es ist doch eigentlich eh klar, dass jedes Unternehmen auf kurz oder lang ein KI-Unternehmen sein muss, oder?
2: Die Frage, ob das jedem Entscheidungsträger im Unternehmen klar ist. Denn wenn es ihm klar wäre und er die Tragweite verstehen würde, würde er nicht auf der Ebene der POCs stehen bleiben. Also prinzipiell ist ja ein Proof of Concept durchaus mal sinnvoll. Ja, das Problem ist nur, glaube ich, gerade im KI-Bereich haben wir nicht die betriebswirtschaftliche Anschlussoption. Also was ist denn, wenn der POC funktioniert? Welche Maßnahmen leite ich dann ein? Und manchmal sage ich böse, das ist ein bisschen Lippenbekenntnis. Oder das ist so, naja, wir müssen da was machen. Früher hat man eine Masterarbeit vergeben, eine Bachelorarbeit. Heute machen wir einen POC. Und wir denken aber nicht darüber nach, was danach passiert. Das ist das eine. Und ich glaube, wir müssen vom POC zum Thema Value-Orientierung kommen. Häufig sind diese sehr technisch orientiert. Also funktionieren die technologisch, die POCs? Also haben wir die Daten, funktionieren die Algorithmen? Aber was ist eigentlich der Wertbeitrag? Ne? Also Proof of Value könnte man auch sagen. Ich glaube, da muss man hingehen. Aber jetzt komme ich zu dem Punkt, wenn ich gar nicht den Value verstehe für mein Unternehmen, dann mache ich das vielleicht auch nicht. Und ich glaube, was hinzukommt, was bei KI besonders herausfordernd ist, bei, bei POCs, das weiß ich aus vielen, vielen Projekten, ist, die Generalisierbarkeit dann. Also mal ein einfaches Beispiel, ich mache gerade ein Projekt, da geht es darum, eine Vertriebsorganisation mit KI zu unterstützen. So. Und jetzt ist jemand in verschiedenen Bundesländern aktiv, wie viele Unternehmen. Und jetzt fängt man an mit einem POC und hat dann vielleicht äh, Trainingsmengen ne, von jemandem, der vernünftig Hochdeutsch spricht, sage ich jetzt mal. Und das funktioniert. Aber auf einmal heißt es, naja, äh, das Sächsische, und das Bayerische muss ja auch gehen. Und dann merke ich, oh, das ist ja gar nicht generalisierbar, wir müssen ja nochmal trainieren. So ein einfaches Beispiel, dass ich glaube, Abgesehen von dieser Problematik, dass ein POC häufig ein Lippenbekenntnis ist, weil ich eben nicht verstehe, dass wir es ohnehin at scale machen müssen. Ich glaube, das ist, glaube ich, die große große Herausforderung. Und das habe ich in vielen Projekten gesehen. Also weg von der Garage in die Fabrik, in die Skalierung rein. Und das liegt auch daran, dass die POCs häufig nur von Data Scientist, Analytikern getrieben werden und dass der Business Guy ein Stück weit fehlt, der die Fantasie hat. Moment mal, wie kapitalisiere ich das Ganze dann?
1: Das ist ein ganz interessanter Punkt, den du ansprichst, weil ich kann ja den Begriff Skalierung in Bezug auf KI-Ansätze schon gar nicht mehr hören. Also er wird aber gerade im Moment sehr stark diskutiert, weil wir ja auch auf politischer Ebene jetzt nach der KI-Enquete und nach dem Abschlussbericht der Enquete, wo wir darüber diskutiert haben, dass eigentlich wir von einem Vier-Stufen-Modell sprechen. In den ersten beiden Stufen, wo es um das Thema geht, Bildung und erste Anwendung, Testanwendung wie auch immer POC meinetwegen. Da sind wir ja eigentlich sehr gut. Wir sind sehr mannigfaltig in der deutschen Wirtschaft. Ich sehe viele Startups, ich sehe viele gute Ideen, wir haben Top-Hochschulen in dem Bereich. Gut. Könnte immer noch ein bisschen besser gefördert werden, überhaupt gar keine Frage. Aber ich glaube, was uns insbesondere die Amerikaner voraus haben, ist die dritte und vierte Stufe, nämlich dann aus der Anwendung heraus direkt einen Wertschöpfungsprozess zu starten und das Ganze, wie du so schön gesagt hast, in eine Fabrik zu bringen. Was können wir tun, um das zu ändern? Mhm.
2: Also einmal, glaube ich, müssen wir erstmal überzeugen, dass KI ein Werttreiber ist. Ich habe ja gesagt, ein bisschen provokanten Gamechanger fürs Business. Ich glaube, das muss ich erstmal verstehen, dass ich bereit bin, auch einen weiteren Schritt zu gehen. Und ich muss einfach KI viel, viel stärker vom Business her denken. Also wir haben diese Data Thinking Methode, kennen wir schon oft bei der Produktion, Design von Produkten, vom Kunden her denken. Das Gleiche muss ich eben auch in der, in der KI machen. Dann denke ich vielleicht weiter als ein POC. Also einfaches Beispiel. Ich meine, Uber wird häufig genannt hat aber auch nicht angefangen nach dem Motto, ich habe KI und ich habe irgendwie Smartphones, sondern was ist eigentlich der Business Need? Okay, da gibt es irgendwie, ist es schwer, ein Taxi zu kriegen, ich kann den Taxifahrer nicht bewerten. Das heißt, ich bin von einem Market Need ausgegangen, habe dann natürlich viel Algorithmik eingesetzt, habe Mobile Devices eingesetzt, um eine perfekte Customer Experience zu liefern. Aber ich bin eben nicht von der Analytik, von der Algorithmik-Seite gekommen, sondern vom, vom Customer Need hergekommen. Und diese Business-Fantasie müssen wir viel mehr haben. Die Chinesen haben sich jetzt einen Tesla gekauft, haben den auseinandergelegt, das nennt man wohl Produktklinik, und hat rausbekommen, der hat ja viel mehr Sensoren, als man braucht. Der deutsche Ingenieur wird sagen, wir haben Regensensor, Abstandssensor, und der gute El Mas hat da ja mal zig Sensoren reingehauen, weil er natürlich weiterdenkt, der sagt, Moment mal, vielleicht mache ich Instant Insurance, Flottenmanagement, Lieferdienste und so weiter, weil ich sehe das Auto eben nicht als ein Verkehrsmittel von A nach B, sondern als eine intelligente Schaltzentrale, mit dem ich Business machen kann. Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal den Hunger, auch von mir aus Gier, was finde ich völlig legitim ist in dem Bereich. Das ist ein Business-Treiber und das ist nicht irgendwie, das ist in Deutschland sehr stark, wir automatisieren irgendwas. Und ich glaube, in dem Moment, wo Entscheidungsträgern klar wird, da ist Business-Potenzial dahinter, dann fällt es mir natürlich auch leichter, ganzheitlicher zu denken. Ich verstehe nur Entscheidungsträger, wenn ich mir die aktuelle Diskussion anschaue und ich möchte nicht dieses Deutschland-Bashing machen im Bereich KI, wir reden über Ethik, Regulatorik, das sind die Schwerpunktthemen. Wir tun ja so, als ob wir eine ganz starke KI haben, die wir jetzt irgendwie bändigen müssen. Wenn ich Entscheidungsträger bin, kriege ich mit, oh, entweder ist die KI ganz böse, das will ich, damit will ich nichts zu tun haben, ja, oder ist sie so gut, dann wird sie ja Arbeitsplätze ersetzen. Das ist ja auch nicht, was ich haben will. Also ich glaube einmal... Mehr Risikobereitschaft, das ist klar, mehr Mut und einfach dieses Businessverständnis zu haben. Ich glaube, das ist die Voraussetzung. Und dann haben wir doch Vorgehensmodell. Ist ja nicht so, dass wir nicht wissen, wie man von einem POC in eine andere, andere Phase kommt, wie man skaliert. Ja? Wir haben Maturity Model, Reifegrad, es gibt ein Business AI canvas was mir hilft zu sagen, wie komme ich von einem POC. Nur, es fällt doch erstmal oder es steht und fällt doch eigentlich mit dem Verständnis und der wirklichen Überzeugung, dass KI mein Business verändert. Und ich glaube, wenn ich mit Entscheidungsträgern rede, das sind das Lippenbekenner. ja, K ist wichtig, ja, das sagen ja auch Studien. Aber es ist in der Regel kein Executive-Thema. Ob wir den Chief AI Officer brauchen, wie es in den USA jetzt viele gibt, weiß ich nicht. Aber wir brauchen einfach, es muss in der C-Suite ankommen, sonst werde ich auch aus diesem POC-Denkmuster schwer rauskommen.
1: Du bist ja jetzt mittlerweile in sehr, sehr vielen KI-Projekten, wie ich hörte, unterwegs. Wir werden gleich auch noch mal ganz kurz über den Podcast sprechen, den du im Moment machst. Ähm, plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Welche schönen und vielleicht auch grausigen KI-Ergebnisse hast du denn im Markt schon mitbekommen? Ja. Wo ist denn mal was so richtig schief gegangen und woran hat es gelegen?
2: Ja genau, man sagt immer nur Best Practice und äh, man sollte vielleicht über die Fehler mal sprechen. Aber ich möchte trotzdem mal positiv anfangen mit einem ganz tollen Beispiel, weil wir nennen das immer häufig in dem Bereich Google, Facebook und vielleicht noch Zalando Otto. Und es gibt eine Gießerei in Deutschland, die heißt Ginand. Ja? Sehr, sehr große Gießerei. Ja, wird man vielleicht nicht kennen. Da wird man sagen, naja, haben die was mit Digitalisierung, KI zu tun? Und es ist sehr, sehr komplex, Gussprojekte zu kalkulieren. Da braucht viel Experten, Know-how und das ist ein langwieriger Prozess. Was man gemacht hat, man hat diese Daten gelernt, man hat es operationalisiert und hat ein KI-Modell gebaut, was ein Pricing macht. Das heißt, Pricing on Demand dank der KI. Funktioniert sehr gut. War ich selber skeptisch, weil es eine sehr komplexe Aufgabe ist. Aber das Spannende an dieser KI, finde ich, dass man dann gesagt hat, das ist ja nicht nur eine Prozesseffizienzsteigerung, sondern wir bieten dieses Modell über eine Plattform an. Also andere können auch Gussprojekte darüber kalkulieren. Also die Plattformidee, kommen wir wieder ein bisschen zur Skalierung, und zu sagen, vielleicht mache ich eine Auktion, dann kann ich in Echtzeit Preise ermitteln. Warum finde ich das Beispiel so schön? Es ist einmal ein Mittelständler, Industrie, ja, eben nicht per se Digital First, der erkannt hat, ich kann einmal Prozesse effizienter machen mit KI, aber ich kann auch neues Business damit machen. Fand ich, fand ich super spannend. Ähm,
1: was sehr eingängig übrigens. Das finde ich wirklich ein ganz interessantes Beispiel dafür, dass man eben nicht an der eigenen Haustür aufhört, sondern sich überlegt, was kann man für die Wertschöpfung generieren. Und mit dem Generieren für die Wertschöpfung kommt ja automatisch der Benefit
2: für dich selber. Absolut. Und das meine ich mit, wir haben die Business-Fantasie nicht. Wir denken zu sehr jetzt, oh guck mal, jetzt haben wir den Prozess optimiert, aber die Wertschöpfung, dass die weitergeht und dann erst Spaß macht, das ist das, glaube ich, weil du angesprochen hast, ne, in den USA ist man irgendwie weiter und so. Ich glaube, das haben wir nicht so in der DNA der Unternehmen. Ja? Also böse Zungen sagen, wir sind der Spaltmaßoptimierer, made in Germany, alles, das ist böse. Aber ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Business Sense. Mhm. So, das fand ich ein ganz tolles Beispiel. Gruselig, ich habe jetzt gerade aktuell eine Studie gemacht und wir haben uns Chatbots angeguckt im Bereich Bankenversicherung und haben also geguckt, ähm, wie ist die Qualität. Wir haben geguckt, wird der Intent erkannt? Und wird eine gute Antwort gegeben. Und jetzt reden wir so lange schon über das Thema. Der erste Chatbot, äh, Eliza von Pro Professor Weizenbaum 1966, da sage ich, der war nicht viel schlechter als viele Bots, die ich heute da draußen habe. Ja. Und das ist wirklich, ich weiß nicht, ob du gruselig oder grausam, wirklich eine grausame Experience. Jetzt kann man sagen, ähm, ist die KI schuld, sicherlich nicht, weil wahrscheinlich dieses Thema nicht entsprechend trainiert wurde. Ich kann mir nur vorstellen, dass der Firmen einfach einen Bot kaufen, nur nach dem Motto, Haken hinter habe ich jetzt gekauft, Plug and Play weil vielleicht auch nicht klar ist, wie man so ein System trainiert. Und da sage ich heute 2020 so eine gruselige Experience. Wenn ich mir schaue, welche Möglichkeiten wir eigentlich in dem Bereich haben, dann dann finde ich das relativ schlimm. Und Wenn du sagst, also ich werde nicht grausam oder gruselig, ich finde gruselig ist auch so ein Thema. Bei der AI ist man immer sehr stark in der in der creepy Line. Ich habe mal eine, nicht selber entwickelt, aber ausprobiert. Es gibt ja verschiedene ähm, Apps, die Tote auferstehen lassen. Das klingt jetzt sehr spooky. Eine der bekanntesten Startups ist Roman, kann man einfach auch mal ausprobieren. Und zwar ähm, werden da Texte, Kommunikationspieces von Verstorbenen trainiert, mit denen ich dann sprechen kann. Ich weiß, da denkt jedem um Gott ist das spooky. Und das war für mich auch ein bisschen gruselig. Auf der anderen Seite ist der Dialog extrem gut. Und ich habe das mit meinen Studenten zum Teil gemacht, auf freiwilliger Basis. Die sind völlig konsterniert, weil die sagen, das war so empathisch, das hat mich so berührt, dieser Dialog. Und der lebt ja gar nicht mehr. Also das war, wenn du sagst, nicht grausam, sondern es ist so gruselig. Auf der einen Seite ich, finde ich faszinierend, was eine AI heute leisten kann. Und dann sage ich, will ich in so einer Welt leben, wo wir irgendwie Tote auf Festplatten haben, die über KI gesteuert werden, ist für mich dann eher gruselig.
1: Ja, da bin ich dann auch <lacht> dabei. Ne? Wobei, ähm, ja, dieses Thema... Ähm das digitale Leben after ist ja durchaus ein Thema, jetzt ganz unabhängig von KI. Ne? Okay. Ähm, genau, äh, bevor wir über deinen äh, Podcast sprechen, den du im Moment machst und mich würde auch noch interessieren, was für eine Rolle KI und Algorithmik im Marketingbereich, wenn wir über Big Data sprechen und Kundengewinnung, wie da deine, deine äh, Erfahrung ist, ganz kurz noch ein Hinweis zu unserem Sponsoren. Wir sind gleich wieder da.
0: Dieser KI-Podcast wird unterstützt von ThinkOwl, der KI-Lösung für Kundenservice und Backoffice. Die perfekte Verbindung von Mensch und KI. Jetzt 30 Tage kostenlos testen. www.thinkowl.de
1: Genau, da sind wir wieder. Ähm, beim Thema Marketing ähm, ist es ja so, dass KI tatsächlich die Möglichkeit hat, die Anstrengungen, die wir haben, um Kunden zu begeistern, cx aber gleichzeitig auch, um Kunden zu gewinnen oder im richtigen Moment anzusprechen und es ja völlig neue Möglichkeiten äh, gibt. Wie, wie siehst du das? Wie stark siehst du das Thema KI im Marketing? Ich nehme es im Moment so wahr, dass die Möglichkeiten alle auf dem Tisch liegen, aber mhm. kaum einer fängt an, daran zu denken.
2: Also ich würde mal ketzerisch sagen, heute ist es mehr KI fürs Marketing. Ja, also ich mache ein Label drauf, äh, KI Insider verkauft sich besser, ja. als wirklich einen Mehrwert fürs Marketing zu schaffen. Ähm, es wird auch häufig sehr stark reduziert auf diese Chatbot-Diskussion. Das ist ja nur eine von vielen Anwendungsfeldern. Was ich eigentlich heute habe, wir haben zunehmend digitale Customer Journeys. Ich habe immer mehr Datenpunkte, die ich analysieren kann. Ich kann viel besser personalisiert Informationen zurechtschneiden. Ich kann die Customer Journey besser verstehen. Ich glaube, wir haben in dem Bereich Automation schon einiges erreicht. Marketing Automation, wo ich auch viel KI-Algorithmik dahinter habe. Wir tun es, glaube ich, noch schwer, wenn wir in mehr planerischen, kreative Prozesse gehen. Stichwort Content Marketing, das gibt es ja auch schon länger. Ich kann heute mit KI Content erstellen und zwar nicht nur, was wir alle vielleicht wissen, Pressemitteilung, Wetterberichte, sondern auch schon ein bisschen kreatives Storytelling machen. Das kann ich nutzen, um einfach auch im Content Marketing besser zu skalieren, das dynamisch zu machen. Das ist vielen Unternehmen gar nicht so klar und zum anderen auch schwingt so ein bisschen die Angst mit, wollen wir, Content aus einer KI haben und ich glaube, da müssen wir uns einfach ein bisschen öffnen, das ist einfach Teil der Realität, genau wie im Wetterbericht über eine KI geschrieben wird, werden wir zunehmend Content haben, synthetischen Content haben, der wird nicht nur textuell sein, das ist der erste Werbespot mit KI generiert worden, da sage ich, da ist auch mal ein bisschen Marketing dabei, also man darf sich nicht vorstellen, da drücke ich auf den Knopf, da kommt der Werbespot raus, das war Lexus. Sondern die KI hilft mir, Visuals zu gestalten, Storyline zu machen etc. Ähm, wir haben die Möglichkeiten, virtuelle äh, Avatare zu schaffen. Es gibt die ersten Influencer, die mit einer KI generiert werden, die ganz viele Follower haben. Das ist immer so ein bisschen auch wieder Spooky-Line oder Creepy-Line, will ich das in so einer Welt? Aber ich glaube, wir werden lernen im Marketing, zunehmend KI nicht nur als Instrument der Automatisierung von Prozessen zu nehmen, sondern auch der Gestaltung Sei es Content Marketing, sei es Storytelling, ähm, sei es Mediaplanung, sei es Kreation. Also ich glaube, das ist so der neue Bereich. Aber deine Frage war, wo stehen wir da heute oder da sind wir noch relativ am Anfang. Woran liegt das? Teilweise, glaube ich, sind die Möglichkeiten nicht bekannt. Teilweise muss man auch offen sagen, alte Lied, so langweilig das klingt, ist, wir haben teilweise die Daten nicht. Auch wenn wir von Datenvielfalt reden, wir haben die berüchtigten Daten silos, wir müssen jetzt die Daten zusammentragen, uns fehlen die Daten. Also ich sag immer, die Spaßbremse ist, wenn ich KI-Projekte mache, dass man erstmal diese Bestandsaufnahme macht und rauskommt, wir würden ja gerne KI machen, aber wir haben die Daten noch gar nicht so. Und ich bitte, dann weißt du, dass du in Deutschland bist, wenn die Frage des Datenschutzes noch kommt. Das ist auch so ein Thema. Also im Marketing muss man ganz klar sagen. McKinsey hat noch eine Studie gemacht und hat gesagt, ich habe im Marketing oder in den Customer-Facing-Bereichen, Marketing-Service, CRM, den größten Hebel der KI im Gegensatz zu Predictive Maintenance und HR aber die Realität sieht anders aus. Also das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, da ist noch so, so viel Luft drin. Oder ein tolles Beispiel KI im Marketing ist dynamisches Pricing, was uns Amazon vorlebt. Dynamisch personalisiertes Pricing hat einen riesen Business Impact. Wir trauen uns nicht so daran nach dem Motto, ja, der demokratische Kunde und wenn der jetzt irgendwie. Ähm, also es sind viele, viele Hemmnisse, die Technologie, die wir heute haben, erfolgreich im Marketing einzusetzen. Das muss man leider so sagen.
1: Ich bin davon überzeugt, dass wir über viele Dinge in ein paar Jahren gar nicht mehr reden werden. Das wird so natürlich sein. Also, dass mittlerweile, ich habe es ja selber gesehen, die Ergebnisse von GTP3, die Ergebnisse, wenn KI einen Content-Text schreibt. Ich behaupte, wir sind schon heute an dem Punkt angekommen, wo du den Unterschied tatsächlich nicht mehr spüren kannst. Ich meine, im Endeffekt muss man auch sagen, es ist ja äh, wie wenn du einen Autor hast, der, äh, keine Ahnung, 10.000 Bücher geschrieben hat. Ne? Der ist natürlich irgendwann tatsächlich in der Lage, sehr, sehr flüssig und anhand der äh, gelernten Textfetzen und Informationen natürlich auch sinnhaft, äh, Content zu kreieren. Also da finde ich es schon extrem weit eigentlich. Du hast... Ähm, über KI in den Medien gesprochen, weil du da auch ein neues Podcast-Projekt hast. Erzähl mal ein bisschen darüber, bitte.
2: Na, die Medienlandschaft ist ja auch, man will es nicht mehr hören mit Disruption und digitaler Transformation, aber was momentan passiert, dass wir vom linearen tv in eine Streaming- Technologie gehen. Ne? Video-on-Demand, OTT, over-the-top- Plattformen entstehen. So. Und das ist natürlich allen voran Netflix, Es ist ein Disney+, Es ist ein Prime Amazon, die die Medienlandschaft äh, beherrschen.
1: So ist es leider. Und
2: ich habe ketzerisch gesagt, naja, wenn wir so weitermachen, dann haben wir in zehn Jahren keine europäische Medien oder deutsche Medienlandschaft mehr, sondern wir werden dominiert von denen. Warum machen die das so gut? Haben die so viel besseren Content? Wir haben ja auch Pro 701 ist dabei, ZDF ist dabei. Die haben erstklassigen Content. Ich glaube, es reicht aber nicht, erstklassigen Content zu haben, sondern man muss auch die Technologie haben, um diesen Content zu personalisieren, ideal der Audience zukommen zu lassen. Und das war die Idee dieses Projekts, das wir vor drei Jahren begonnen haben. es nennt sich AI for Media, zu sagen, wie können wir denn in Deutschland AI nutzen, um unsere Medienindustrie ähm, zu optimieren. Weil die Technologie haben wir auch, das muss man ganz klar sagen. Also ich glaube, auch Netflix hat interessanterweise den Algorithmus jetzt auch veröffentlicht oder auch ein TikTok hat den Algorithmus veröffentlicht. Die Kunst ist ja eher, das in unserer Domäne anzuwenden. Und was wir machen in dem, in dem Projekt ist einmal, das ist gar nicht so spektakulär, dass man AI nutzt, um einfach Content besser zu verstehen, zu techen, zu klassifizieren. Wie sagte der eine vom ZDF, die Archive sind dunkel und groß, ich weiß teilweise gar nicht, welche Assets ich da im, im, im Archiv habe. Also allein, wenn da eine KI kommt und mir sagt, pass mal auf, ich tagge dir das eigentlich mal, welche Inhalte du da hast. Und ja. Da reden wir nicht von, wir generieren neue Filme, sondern allein das ist ein Riesenasset. Dann das Thema Personalisierung, wenn ich weiß, was interessiert die Audience und ich kann den Content mit KI analysieren, dann kann ich dieses Matchmaking natürlich viel besser machen, wie Netflix den Trailer personalisiert. Dann haben wir ein Riesenthema, an dem wir arbeiten, ist AI natürlich für Advertising. Wir werden zunehmend Streamingdienste haben, wir werden Audiences haben, die, die Streamingdienste nutzen. Als Marketeer will ich natürlich da rein. Ich will ins Relevant Set meines Kunden. Naja, jetzt wissen wir alle, so die Cookie-Sache, cookie, -Sache, cookie Werbung wird wahrscheinlich nicht mehr so einfach. Wenn eine KI jetzt Kontexte erkennt, Bilder erkennt, kann sie sagen: Pass mal auf, das ist genau der richtige Kontext, um jetzt vielleicht eine Werbung zu schalten. Ja, in Screen-Werbung, was ich im Streaming sehr gut machen kann, plus die KI, sehr, sehr spannend, kann Stimmung erkennen. Ja? Also, dass ich nicht blöd nur sage, da ist irgendwie ein Objekt, sondern ich kann sagen, ist die Stimmung, weil wenn die Stimmung schlecht ist, ist vielleicht die Werbeinitiative jetzt nicht die richtige. Das heißt, die KI hilft mir, kontextuell Werbung auszuspielen. Bös gesagt ist es ja ein Weg zurück. Wir haben ja mal mit Umfeldanalyse angefangen, um Werbung zu schalten. Dann haben wir gesagt, viel besser ist ja One-to-One-Personalisierung. Das Problem mit den Cookies wird sich ganz so leicht und die KI hilft mir jetzt wieder vielleicht, die Umfelder dynamisch, intelligent zu verstehen und Werbung auszusteuern. Und das machen wir und entwickeln dafür Technologien bewusst. Und ich glaube, es kann ja nicht sein, dass wir immer nur schimpfen, dass wir in Deutschland die KI nicht auf die Straße kriegen. Dann müssen wir auch mal was machen. Ja. Und ich bin froh, dass auch ein ZDF dabei ist, ein Pro 701. wir versuchen weitere Partner zu gewinnen. Denn am Ende des Tages müssen wir auch Daten scheren. Wir sagen ja immer, KI braucht Daten. Wenn wir aber alle die Datensilos haben, wird es nicht funktionieren. Wenn aber angefangen wird, vielleicht, domänenübergreifend, auch durchaus Wettbewerb, wenn wie sich vorstellen, das ist eine öffentlich-rechtliche, ja, und private, ja. Das ist diese Competition auch, die man ja redet, ne, Kooperation und Competition, dass die vielleicht sagen, hey, wir müssen auch Daten scheren, damit wir gemeinsam wettbewerbsfähig bleiben. Und da macht mir also. das Projekt so viel Spaß, auch wenn es natürlich extrem ambitioniert ist und ich kann die Frage nicht mehr hören, kann das Google, Amazon und Apple nicht viel besser als ihr? Dann sage ich, weiß ich nicht, ja? weil es hat auch was mit Sprache zu tun. Es hat auch was mit Domänenwissen zu tun. Und ich bin guter Dinge, dass wir da die PS auf die Straße kriegen.
1: Vielleicht fehlt es ja auch ein bisschen an Transparenz, was mir an diesem Beispiel, was du gerade beschrieben hast, so gut gefällt, ist, weil es so wunderbar zeigt, dass wir aus einer Zeit kommen, wo wir 20 mögliche Texts haben. Und die haben wir an ein Medium drangehangen. Und mit KI haben wir ja die Möglichkeit, N unterschiedliche Tags, also wie sagt man, Stichworte, Punkte, ja. Datenpunkte äh, zu definieren. Und das macht natürlich die Nutzung, um ein Vielfaches da drin von mehreren Dimensionen, die wir dann eigentlich mehr haben, dafür zu nutzen. Ja, ähm, abschließend würde ich dich noch um ein Statement bitten. Wir alle wissen ja, jetzt muss ich leider doch noch mal mit dem Abschluss mit dem Thema kommen. Wir kriegen das vielleicht nicht so richtig auf die Straße. Ähm, eine zweiteilige Frage mit der Bitte um dein Statement: Was würdest du einem Unternehmen raten, das auf einem Data Lake sitzt. Das haben wir eben angesprochen. Ne? Die Daten sind ja offensichtlich da, aber wir zögern irgendwie, sie zu verwenden aus Zwängen oder vielleicht auch nicht, weil wir mutig genug sind zu sagen, Wir machen daraus etwas Neues. Was würdest du Unternehmen raten? Was, was sollten sie tun ja? oder was sollten sie eben nicht tun? Und ein zweiter Teil der Frage wie kriegen wir denn politisch die Stufe 3 und 4 in Deutschland besser geregelt? Hast du eine Idee, wie wir es schaffen, dass wir tatsächlich deutsche Unternehmen fördern oder Zusammenschlüsse von Unternehmen fördern, um tatsächlich dieses böse Wort Skalierung mhm. eben auch zu schaffen und äh, große deutsche Unternehmen im Umfeld mhm. von
2: KI zu schaffen? Zur ersten Frage, am besten POC machen, <lacht> den haben wir ja so ein bisschen Frage gestellt, POC ist ja prinzipiell nicht so schlecht, ich sag mal, man, ich glaub, was hilft, ist sich Use Cases zu überlegen, also datengetrieben ist die eine Sache, aber zu überlegen, welche Use Cases habe ich im Marketing, in der Produktion und dann einfach mal zu gucken, das ist eine ganz einfache Matrix zu sagen, wie hoch ist der Business Impact dieses Use Cases und wie ist die Feasibility im Sinne Machbarkeit. Ja? Ja. Ganz einfach so ein Instrument. Dann einfach mal zu brainstormen. Und das Schöne ist ja, es gibt ja solche Modelle. Man kann ja ein bisschen Blaupausen, man kann ja ein bisschen gucken. Es gibt auch so Reifegradmodelle. Was machen eigentlich andere, um sich so ein bisschen Ideen zu holen? Und dann einfach zu sagen, okay, die in die Use Cases sind da. Und dann einfach mal zu bewerten, der ist für uns wichtig, hat einen Business Impact, aber eigentlich haben wir die Daten noch nicht, dann fangen wir dem nicht an. So. Und das ist für mich ein ganz einfacher Punkt. Und dann durchaus mal zu verproben. Also der POC ist ja prinzipiell nicht schlecht. Er muss halt nur von vornherein Value based gedacht werden. Und ich glaube, es auch im Unternehmen gut tut, verschiedene POCs zu machen, verschiedene Sachen auszuprobieren. Nur, ich brauche eine ganzheitliche KI-Strategie, damit klar wird, pass mal auf, wir haben gewisse Policies, Governance-Regeln und Ethikregeln und wir wollen das Rad nicht doppelt erfinden. Ne? Und dann kann ich auch die Kraft der Fachabteilung nutzen, die KI für ihre Use Cases ausprobieren. Und dann kann ich auch was Ganzheitliches machen. Ich bin kein Freund von zentralistischen Systemen im Bereich KI, mhm. weil die KI-Power kommt ja auch aus den Fachabteilungen. So, Und dann muss man einfach, und das habe ich eingangs gesagt, ein bisschen Mut machen. Und das macht man am besten, wenn man auch mal über Practices berichtet, die es ja durchaus gibt. Nur das gina beispiel war ja eins von vielen. Und teilweise sind die gar nicht so bekannt. Und ich, häufig, wenn ich dann so von Beispielen erzähle, aus dem Nähkästchen, das ist interessant, das wussten wir ja gar nicht. Das ist mhm. KI dahinter, auch das geht schon. So, ich muss erstmal auch, finde ich, Mut machen, Fantasie aufzeigen und dann eben wirklich nicht vielleicht erstmal äh, 100-Tage-Projekte äh, und, und äh, Riesenbudgets, sondern wirklich dann nochmal, value-based, Anfangen. Ich glaube, das ist der Weg. Und ich sage auch, was man unterschätzt, häufig kommt ja immer das Thema. Ähm, Nein, wir haben die Talente nicht. Ne? War for Talent, die Data Scientist. Es gibt in so vielen Unternehmen junge Leute, die auch heiß drauf sind, sowas auszuprobieren. Unterschätzt nicht die bestehenden Talente im Unternehmen, die zu aktivieren. Natürlich ist es schwer, den Data Scientist normal über den Job Description zu kriegen, ähm, geschweige zu bezahlen. Aber ein Stück weit auch, sag ich mal, Education im Eigenhaus, zu Beispiel das oft erlebt, oder mit Universitäten zusammenzuarbeiten, Hochschulen, wir machen das ja auch mit Forschungseinrichtungen. Also ich glaube, das greift zu kurz zu sagen, wir haben die Talente in Deutschland nicht. Man glaubt gar nicht, wie viele Leute auch Bock drauf haben, das zu machen. Das glaube ich auch.
1: Daran wird es mit Sicherheit nicht äh, mangeln. Ja. Das nehme ich auch so wahr. Ja. Die Transparenz, das ist ein ganz wichtiges äh, Thema, was du angesprochen hast. Mir, mir kommt manchmal es so vor, dass wir extrem viel über Einsen und Nullen mhm. diskutieren. Ja. Wie geht denn das eigentlich alles? Und was haben wir alles rausgefunden, was funktioniert, anstatt tatsächlich in neuen Wertschöpfungsketten oder Wertschöpfungsmodellen ja. Ja. zu sprechen? Ja. Dann bringt mich auf diese letzte Frage nochmal. Was kann die Politik tun? <lacht>
2: Ja, also mir ist die politische Diskussion momentan eben zu sehr von von Regularien äh, geprägt. Ähm, auch, ich finde natürlich eine Ethikdiskussion wichtig, nicht falsch verstehen, aber in erster Linie müssen wir doch erstmal Mut machen, äh, KI anzuwenden, ja. Also ich, ich, ich hoffe da, ist ein bisschen frustrierend vielleicht, das zu sagen, ich setze da nicht so auf die Politik, sondern eher auf die Kraft der Unternehmen, die das, die das vorantreiben. Ich glaube, dass die Politik da das Verständnis bedingt hat. Also wenn man sich da auch den, die digitale Agenda, KI-Agenda, ähm, Digitalrat der Bundesregierung, allein der Slogan KI made in Germany, ja, nach dem Motto äh, deutsche Ingenieurkunst, Data Privacy, wir sind in einem globalen Markt. Ja. Ich, es wird schwer sein, eine regionale deutsche KI zu bauen, weil am Ende des Tages der Konsument entscheidet und vielleicht sagt, ich möchte die besten Mehrwert haben. Und wenn das dann von Alibaba oder Co. ist, dann akzeptiere ich das auch. Also ich habe da, muss ich sagen, auch wenn das vielleicht nicht so persönlich zum Ende ist, da nicht so viel ähm, Mut, was die Politik angeht. Ich glaube gar nicht, dass es böser Wille ist. Ich glaube, dass einfach teilweise es eben auch bedingt verstanden wird und nicht zu sehr dann auf eben so Regeldiskussionen zurückgezogen wird, Ethikdiskussionen zurückgeführt wird. Wir alle kennen den Vergleich, ne? wie viel Budget wird ausgegeben in Deutschland vielleicht zu anderen Ländern. Ähm, und wenn man dann noch überlegt, wie wenig von dem Geld abgerufen wird, was ohnehin schon so wenig war, ja. dann macht mir das noch mehr Angst. Ja. Also ich setze weniger da auf die Politik sondern einfach auf, auf zunehmend mutige Unternehmen, die das vorantreiben. Und wenn wir nämlich dann auch die PS auf die Straße kriegen, ich glaube, dann kann man auch gern nochmal überlegen, wie wir es besser regulieren und so weiter und nochmal die fünfte Datenschutznovelle, was weiß ich. Aber ich glaube, ich glaube eher an, die, an, die, an der Kraft, und das darf man nicht unterschätzen, Keine, kein Land hat so viele Hidden Champions wie Deutschland. Wir haben einen extrem starken Mittelstand. Und das ganze Thema Industrie 4.0 ja, und KI, das hat Google und Co. noch nicht inne. Ja. Das ja. ist unsere Chance, vielleicht auch in so eine Corporate AI, Industrial AI, wie immer man das nennen will. Und ich glaube, wenn das tatkräftige, mutige Unternehmen verstehen, dann glaube ich da eher dran, als dass die Politik mit irgendwelchen schlauen Vorschlägen daherkommt. Das muss ich mal so Sagen.
1: Ich würde mich freuen, wenn wir in einem Jahr nochmal über dieses Thema sprechen. Dann schauen wir mal, wo wir bis dahin gelandet
2: sehr, sind. Sehr, sehr gerne. Würde mich freuen.
1: Peter, vielen Dank. Es war eine tolle Episode und wir hören uns bei der nächsten wieder. Danke fürs Dasein.
0: Keyboard. Der Talk über Digitalisierung und künstliche Intelligenz mit Andreas Klug. Folge dem Podcast unter www.ki-bord.de und finde dort alle erwähnten Links zu Quellen, Sponsoren und
1: Talkpartnern. Man hört sich.